0: Välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McFee och idag har jag med mig min kollega per Stol. Och Idag ska vi prata lite banker och lite obligationer. Och med oss för att göra det har vi Anders Bruselius från Tellus Fonder. Välkommen till studion.
1: Stort tack, trevligt att vara här. Det var ju ett tag som vi såg senast så att vi kan väl fortsätta lite grann av vår gången.
0: Ja, exakt. Du var ju här i början på november. Ska vi säga. Börsen var ju ner 25 på året, det vill säga 2022. Och det har ju hänt en hel del sen dess. Börsen gick ju väldigt starkt därefter du var här- och började väldigt starkt under början på 2023. Och nu senaste veckorna så har vi haft ganska mycket turbulens. Du har ju en lång erfarenhet från finansbranschen- och varit analytiker länge. och har fonderna då Tellus, Midas ska vi säga och Globala Investmentbolag. Och Midas har ni en ganska stor inriktning mot finans. Vad tänker du kring det som har hänt de här senaste veckorna?
1: Ja, Tack för introduktionen. Tittar vi då på vad som har hänt om vi går tillbaka tre veckor i tiden så vi konstatera att det inte så många mån på himlen när det gäller den här sektorn. Och sen dess har det hänt en hel del. Man har upptäckt att det kanske inte så så bra ut i vissa banker som man trodde. Till exempel Silicon Valley Bank som fick en bankrun. Och då spelar det egentligen inte en stor roll hur bra kapitaltäckningen ser ut eller hur lönsam banken är. Har kunderna inte förtroende för din bank eller för banken, ja då funkar inte affärsmodellen och lärdomen är väl att det går snabbare än vad man tror och alla letar ju då efter var svarta petter finns någonstans och den kanske man inte är riktigt tillräckligt alert på initialt i alla fall
0: Är du förvånad över det vi har sett de senaste veckorna? Är det någonting du hade en oro kring sen tidigare eller kom det, från, är det en svart svan så att säga för dig? Jag skulle säga att det var en grå svan för
1: tittar man på till exempel Silicon Valley Bank så, så kan man ju konstatera att de, deras duation var ju felaktig. De hade ju Köpt långa obligationer och finansierade kort via inlån, när inlånningen togs ut så, så blev det ett problem. Att det skulle bli sån här stor oro kanske är överraskande. För tittar man på bankerna, så väl i Europa som i Norden så har de ju genomgått rätt stora förändringar de sista tio åren, och där kraven då har ökat hur mycket kapital de ska ha. De har ju dräckt ner på sina kostnader. De har digitaliserats. Så lite förvånade är jag av hur mycket man har handlat ner de här bankaktierna
0: den sista tiden. Och när du pratar om pratar du då i låtsas som att du är lite inne på de nordiska bankerna. För att de som har problem är väl kanske inte så förvånande. Eller är du... Nej,
1: men att Credit Suisse bråk äh, ut som en, en, en taget, det var kanske inte jätteosannolikt. De har ju haft det har varit en Vanskött bank skulle jag säga under lång tid. Sen hoppar man på Deutsche som har nog också varit mer vanskött än vad den är idag. Och när de gör då att de ska köpa tillbaka egna obligationer så blir marknaden rädd som vi såg i fredags. Lite överdrivet kan jag tycka men som sagt var skulle det de tyska konsumenterna privatpersoner har börjat ta ut pengar från Deutsche Banker då fungerar ju inte deras modell så enkelt är den. Även om kapitaliseringen ser mycket bättre ut idag de är en lönsam bank jämfört med man var för ett antal år sedan. När det gäller de nordiska bankerna så ser ju de väldigt, väldigt starka ut. Välkapitaliserade, lönsamma, har transformerats. Både när det gäller att ta bort kontor och digitaliserats. Tittar du på, på värderingen så kan vi ju konstatera att snittet idag ligger runt under 1 på Price to Book. p tal på 7,5 ungefär. Du har en avkastning på kapitalet runt 14%. Så vill det inte blir jättestora kreditförluster i år vilket jag inte tror. Och sen så har du ju då en direktavkastning i snitt på 8%. Och det tittar man historiskt sett och jämför det med de sista 10 åren så kan vi notera att det här är en rabatt på plus 10% på en vedertag och mått, utan du tittar på bank på price book på 30, över 30% procent och på P-talet över 20. Och jag tycker bankerna är bättre skick idag än vad de var då.
2: Hur tänker du? För ni du har ju ett antal <skratt> eller ni har ju ett antal utländska banker i era fonder. Stämmer. Eh, ni hade inte Credit Suisse. Nej. Men ni hade UBS. Som, UBS hur, hur resonerar du där? Och nu, du har Bank och Santander exempelvis, ING i Holland, har du omvärderat de europeiska bankerna någonting? Jag ligger... Ex-norden om man säger så, ja, ser vi... du mer risker där? Eller?
1: Vi kan väl konstatera att eh, marknaden ser definitivt större risker i de här jämfört med för tre veckor sedan och eh, det innebär ju att riskpremien åker upp på den här typen av tillgångar. Vi har varit, vi har dragit ner eh, exponeringen lite grann i, i de europeiska bankerna framförallt med anledning av att eh, det är lite svårbedömt just nu vad de tar vägen. Eh, tycker ju att värderingen ser väldigt attraktiv ut men vi har valt att lägga lägga oss mer kontanta och gå in i lite mer defensivt faktiskt de sista över veckorna.
2: Vad pratar vi då för defensivt?
1: Ja vi har köpt Novo Nordisk som en kandidat. Vi har plockat upp Märsk som nu kommer en utdelning här på nästan 30% av kapitalet och vi tror att även om den kanske inte upplevs som en en defensiv i bemärkelsen vad de sysslar med så, så tror vi att vi kan köpa utdelningen billigt så att säga. Vi tror inte att den kommer falla hela vägen ner. De här 30 procenten. Så det är med de två större grejerna vi har gjort. Och så har vi sålt eh, lite europeisk bank eh, den senaste tiden. Gått ner så att den där har sålt ut Ing- eh, och UBS har vi också lämnat när vi fick en uppstuts.
2: Du har lämnat för jag tänkte, jag tror inte UBS kan bli bra på två, om man ger några år. Jag menar det blir en stor aktör, kanske lite för stor aktör kan man ju tycka i alla fall om man är schweizare. Skulle inte jag på, vi klagar på banken här att det är lite på. men var i Schweiz kan inte vara så kul, det är väl UBS man går till med sitt banklån antar jag. Det blir ja. väl i praktiken, sen finns det massor med andra, småbanker såklart. Men jag menar det blir en stor spelare. Även på europeisk basis. Och så. Alltså jag tänker får man ordning på affären så kan det ju bli ja. hyggligt. För de får det ju billigt men det är klart man har ingen koll på balansräkningen.
1: Nej men absolut. Jag tror att det här långsiktigt kommer att vara en väldigt väldigt bra affär för UBS. Däremot så vet vi inte riktigt hur saker och ting kommer att bli. Vilka kostnader som kommer att bli. De kommer man i Schweiz så, så på, ligger kontoren mittemot varandra. Så det är rätt många kontor som ska bort. Det ska tas bort vad jag läser upp mot 10 000 anställda. Så det är en rätt stor transformering här. Du ska in i, i andra system. Så det här är ett par år innan vi är där. Men är man beredd att hålla aktien i 3-4 år så tror jag att man gör en jättebra investering idag. Men det kan vara en, en bumpy road under den här resan och kan nog bli en del överraskningar på kostnadssidan. Så att, nej, vi valde att vara lite mer defensiva och vi säger också att ratinginstituten sannolikt kommer att plocka ner dem lite grann.
0: Om vi går tillbaka lite till de nordiska bankerna. Du är inne på att de är digitaliserat sig, de är välkapitaliserade och lågt värderade. Det har ju funnits en diskussion kring exponering mot fastighetssektorn som just nu har varit pressat med de skenande räntorna. Hur tänker du kring den exponeringen? Är det någonting som du är orolig för eller som kommer kunna hanteras?
1: Om man tittar på bankerna idag så är det precis som du säger Daniel att de har en stor exponering mot fastighetsbolagen och fastighetssektorn generellt sett. Om jag läser saker och ting rätt så har de en utestående lånestock på ungefär 19 miljarder sek. Och Där är då Handelsbanken är den som har den största exponeringen, ungefär 30% av deras stock. Och Nordea är den som har minst idag. 13-14% och så ligger Swedbank och SCB på 17%. Procent. Det är väl ingen jätteproblem Men en bra kredit är, som vdn för Handelsbanken har en bra kredit i bra tider är en bra kredit och så är den i dåliga tider också. Så det, jag ser ingen jättefara däremot så ser jag utlänningar det och det tror jag har då hämmat kursutveckling på de här bank, bankerna framförallt Handelsbanken. Och ser man det som ska rulla på obligationsmarknaden så får man ju lite olika siffror. Men säg att det är en 60-100 miljarder i år och nästa år. Det är inga problem för bankerna att absorbera. Jag skulle misstänka att lite mer aggressiva kan Nordea och SCB och Swedbank vara. Men de kommer framförallt att hjälpa sina befintliga kunder. Så jag ser inte det som en jätterisk. Men visst, det kan uppkomma en del kreditförluster i värsta fall här. Bankerna tenderar till att vara lite försiktiga. De vill inte ha det här på sin balansräkning så det kanske kan bli lite mjuka lån så att säga, under, under övergångsperiod.
0: Och om det skulle bli riktigt illa, vad, vad är som händer i praktiken? Skulle det kunna liksom gynna bankerna medan fastigheterna står ju kvar? Än så länge har vi inte sett så mycket vakanser. Är det så att man tar över fastigheterna och säljer dem vidare? Eller vad tror du vi skulle kunna se om, om det blir riktigt illa?
1: Ja, då pratar vi om i alla 90-talet. Mm. Det är väl det worst case scenariot Det håller jag för ytterst osannolikt. Bankerna har ju bättre kontroll på idag på sina krediter än vad de hade då, i min uppfattning i alla fall. Sen innan det kommer på bankernas balansräkning så kommer det att det finns ett antal andra tillgångslag som, som kommer att eh, ryka. Jag menar, du har ju preffarna, eh, du har obligationerna, och jag inbillar mig eller jag antar att bankerna kommer att försöka se till att de gör nya emissioner säljer av och så se till att stötta vissa och att i det sammanhanget så kan man ju säga att räntorna kommer antagligen att kunna höjas för dem alltså räntemarginalerna kommer att bli bättre och likaså kommer de kunna delta i nya emissioner så att bankerna kanske blir den stora vinnaren på det så såvida inte det blir inte allt för tufft
0: vi pratade lite om obligationsmarknaden när du var här senast i slutet på förra året och du pratade om att 2023 skulle kunna dyka upp en del möjligheter kring obligationsmarknaden. Hur ser det? Vi har ju sett några nya missioner från fastighetsbolag. Är det så att de skippar att refinansiera sig obligationsmarknaden eller hur? Jag tror att för en del bolag är ju obligationsmarknaden
1: i princip stängd. Det går inte att göra någonting på obligationsmarknaden så då hänvisar man till att banken hjälper dem. Eller så är det ekort, alltså kap, kap, aktiekapitalet. Ja. På din fråga om, om det har blivit intressantare, ja. Det finns bättre avkastningsmöjligheter idag. Jag tror att det kommer att finnas ännu bättre avkastningsmöjligheter under våren och här under det här året. Så att vi har inte klivit in i något ännu. Risken är väl idag lite grann att spreadarna är rätt stora mellan köper och sälj. Så att, tycker jag tycker inte att marknaden fungerar 100% ännu. Även om det fungerar bättre än när det var som värst. Vi har sett att spreadarna gick ju isär på banker och företagsobligationer för, för en två veckor sedan. har de gått ihop lite grann. Vi är en väldigt turbulent period. Om aktiemarknaden har det dåligt så kan man säga att räntemarknaden har gått mot ännu sämre. Deras motsvarighet i har ju varit all-time high. så att Jag tror att om man ska köpa några obligationer då ska man nog vara beredd att hålla den till hela löptiden ut. Och Då kan du göra en jättebra avkastning på den men det kan vara svårt att omsätta den. Så att Ska man köpa den så ska man köpa lite kortare duration tror jag, eller kortare löptid. Och Jag tror att man kan invänta lite bättre tillfälle.
0: Och eh, Om man tittar på det som vi pratar om så mycket är det en konsekvens av inflationen där också ja, alla världens centralbanker egentligen, eller i alla fall i väst, höjer räntorna kraftigt. Är du förvånad över hur Riksbanken gått så eh, hårt så att säga, för att höja räntorna och pratar fortfarande om att de ska höja räntorna? Eller tycker du att det är rimligt utifrån den inflationen vi ser
1: Ja, det är, ju en väldigt, det är en väldigt intressant period vi har levt i och lever i. Jag menar, flyttar vi tillbaka ett år, ett och ett halvt år så skulle vi ha noll ränta idag. Det var ju den prognosen som Riksbanken gav. I, där befinner vi oss inte idag. Och inte så konstigt med tanke på den inflationsutveckling vi har haft som ingen trodde att vi skulle ha. Det har kommit krig och det är massor med konstigheter i systemet som har inträffat jag tycker, för att svara på din fråga, nej jag tycker inte det är konstigt att de fokuserar fortfarande på inflationen, och att de då höjer räntorna. Och vi förväntar oss nog att centralbank, riksbanken här höjer då i april. Jag tror det var den 26 om jag kommer ihåg det rätt. Men vad som har hänt tror jag att de har blivit lite mer modesta i sina höjningar eller kommer vara det och de kommer går lite långsammare fram än för kanske tre veckor sedan. För det som händer på kreditmarknaden, du, du får en åtstramande effekt. Parole sa att det som har inträffat i USA motsvarar kanske 25 punkters höjning. Så att de kommer att prata inflation, men de kommer se till så att systemet är okej. Okay. De kommer inte att äventyra att en höjning leder till att vi får en Amagedou på finansmarknaden. Så att de har ju egentligen två agendor här som de balanserar med. De vill få ner inflationen och jag hoppas och tror att vi verkligen får se rätt snabba fall i inflationen under, under kommande sex månader. Och det var prognoserna. När jag tittade på långa räntorna så är det, det som det signaleras världen över.
0: Och de här senaste veckornas turbulens i banksystemet tror du att det finns en risk att bankerna blir ännu mer restriktiva nu med utlåningen och det skulle kunna i längden då påverka vinster eller åtstram- ännu mer åtstramning av vad från redan sett från eller? Ja, absolut. De kommer ju vara ännu
1: mer konservativa eh, i sin eh, värdering av, av bolag och deras möjlighet att återbetala lånen. Så att, eh, det, det kommer ju få en åtstramande effekt och det gör ju att sannolikt kommer vi att se fler nya emissioner en bolag där de inte kan hitta en bankfinansiering. <skratt> Så att det kommer att bli väldigt många nya emissioner, inte bara i fastighetsbolag utan i många andra företag. Så där banken då säger nej tack, vi vill inte ta den här risken. Så att, och det gör också att vissa kommer inte att kunna expandera på det sättet som de har tänkt för att de vill inte gå till aktiemarknaden de kanske inte gör den produktutvecklingen eller har inte råd att göra den produktutvecklingen så att det får en, en åtstramande effekt i expansion och du får en åtstramande effekt på, på BNP för att du, du får inte den här utvecklingen som i normala fall skulle inträffa där bolagen befinner sig. Så ja det, det kommer ha en negativ effekt på BNP. Sen om det blir en hardlanding eller en mjuklanding blir det väl fortfarande om man tittar på arbetsmarknaden att det ser ut mer mot ett mjuklandningsscenario. Hur mjukt det blir det får vi väl se.
0: Om vi pratar om de här negativa scenarierna, hur mycket tänker du ändå att det här kanske har prisats in? Om vi pratar lite om börsen, det är ju väldigt många kända parametrar som inte ser bra ut. Du var lite inne på att ni är lite defensiva. Hur exponerar du dig nu mer än de defensiva sektorn? Al-
1: Almeda är en alkegängsfond, så där kan jag ju gå ha en större flexibilitet. Nu har vi valt att ligga mycket i banker Jag tror fortfarande kan se en, en, en rekyl i, i, de här, i det korta perspektivet börsen är ju en som en dramaqueen där man överdriver rörelserna blir överdrivna vilket skapar möjligheter för de som är mer agila och, och vågar man kanske inte ska gå emot strömmen men man ska väl ligga med och, och kolla vad som händer så att jag tycker det har skapat bra tillfällen att, att gå in i, i bank eh, om man har missat det sen får man se hur länge man ska rida den här vågen 2024 kanske inte kommer att bli ett lika bra vinstmomentum som du har 2023 vi ser ju också att nu har räntorna kommit ner i USA De på den långa sidan. Även tvååringen har fallit markant och tioåringen är låg. Det ser vi då gynnar tillväxtbolagen, de stora. Vi ser ju att fangbolagen har gått rätt bra. Vi ser att till exempel att lyxbolagen har gått väldigt starkt. Så det är inte allt som har gått dåligt. Bank gick ju upp en 25-30% sedan årsskiftet ungefär, slutet av december. Fram till för tre veckor sedan. Nu har de tappat i princip det. Så man får vara lite mer alert och se vad, vad som händer. Så att, helt risk off. det skulle jag absolut inte rekommendera någon. Men eh, ha lite, lite krut och kunna delta i emissioner som kommer i bolag som, som man gillar.
2: Hur, nu är du inne lite, det finns sektorer som har gått bra. Vi pratade just på redaktionen om lyxsektorn som det All Time High, både RMS och LVMO. De är upp 20-25 procent i år. Vad är dina kommentarer? för LVMO är ett stort innehav i er globala investmentbolagsfond. Vad har du för känsla kring bolaget? Varför presterar de så bra nu? Är det bara korta räntor eller, eller att räntorna har gått ner? Eller är det en bra efterfrågan?
1: Jag tror att det är en kombination. Vi ser ju att Kina öppnas upp, eller gjorde det där då, i början av januari. Och Det kommer kanske lite tidigare än vad man har trott. Eh, sen har man inte sett så mycket kineser eh, resa ännu, men däremot så ser man ju de här eh, tullfria zonerna, där är det ju många kineser som köper produkterna. Så att, om man ska ju komma ihåg att det finns ju en väldigt stor medelklass Jag har Kina idag, eller förlåt Indien som ett exempel, om jag läser rätt medelklassen är ju lika stor som eh, Europas befolkning idag. Så att, och det är ju en statussymbol och det är inte bara LVM utan all lyx har ju gått bra, titta på Porsche Ferrari så att det är ett rätt mm. intressant fenomen medan Stellantis värderas till P2 3 kanske så är man beredd att köpa Porsche till jag kan inte exakt men 40-50 eller någonting sånt, det är väldigt väldigt stor skillnad men det är klart att du ett bolag som har marginaler på Porsche väl 28% och LVMH lägger väl på 25-27 och det är svårt att säga att den ska försvinna för att kunder är beredda att betala för det här varumärket- även om du kan hitta en produkt som är identiskt lika bra- men du har inte det här varumärket. Så att det är två faktorer. Det är, det är räntan och sen är det efterfrågan. De som har mycket pengar,
2: de har mycket pengar även i dåliga konjunkturer. Alibaba mm. har ju haft det tufft under flera år nu. och Nu såg jag att eh, vdn eller ordförande var tillbaka nu. Han har väl varit i Japan under nästan ett år- Säger ryktet i alla fall. Men nu var han tillbaka i de jag som han okay. har varit med och grundat. Och det, det har ju fått Alibaba-aktien att
1: börja röra på sig igen.
2: Ja. På igen. Vad, vad är dina tankar kring Alibaba? Det är också konsumtion men lite lyxkonsumtion på det sättet.
1: Nej men det är klart att om man har suttit instängd i hur länge satt de in, tre år, två och ett halvt. Så där finns ju ett enormt uppdänt behov. Det finns otroligt mycket pengar som de har sparat. Så att det vår, vi, vi har tagit en position i det kanske lite för tidigt och det är intressant att han har kommit tillbaka när han har suttit med Softbanks mm. grundare tror jag borta i Tokyo och, och varit väldigt anonym. Man kanske släpps in i värmen och det är i så fall väldigt positivt skulle jag vilja säga för aktien kortsiktigt. För det har ju funnits en oro vad som händer med det här bolaget. Definitivt tycker jag det är någonting man ska titta närmare på. Och ha. Jag tycker att man ska ha en Kina-exponering för det här året. Och då är Alibaba en, en, en bra, ett bra bett på, på Kina och privatkonsumtionen.
2: Och LV blir ett litet Kina bett också. på Och, öppna, och ja, care,
1: ja Precis, så att äh, definitivt, vill man inte gå rakt in i Kina så får du ju kanske 20% exponering. Lite beroende på vilket av de här lyxbolagen du väljer. Och sen får du ju säga att du får en indirekt exponering nu när de, när de börjar resa igen också. Så att äh, nej, det är fantastiska bolag, de ska man lägga ett länge i.
2: Jag har bara en sista mm. fråga på något som har varit tätt i år innan det blev... Liksom när, nu har det varit bankfrossa som mm. är på alla släppar och näthinnor under de senaste tre veckorna. Men före det, då var det ju mycket AI och chatt och jag tänker en av årets vinnare är ju Microsoft. Mm. Som ni också är inne i och har ju varit, det har ju varit otroligt mycket kring, kring Microsoft och den här smarta AI... Chatten. Ja, ja, min,
1: ja, mina barn har börjat, eller min dotter har börjat använda den också. Det är fantastiskt eh, vad man kan göra med den. Nej men det är ju, AI ja, har ju pratat om under ja, hur länge mm. som helst. Nu börjar vi se vad den kan göra i vår vardag på ett annat sätt. Microsoft är ju den som har uppfattats som har gjort den bästa produkten. Alltså Google har ju en, eh, Alibaba har en. Alla kommer ha en eh, med eller eh, Men den är den som än så länge uppfattas som den bästa. Och det har gynnat eh, aktien väldigt mycket. Samtidigt som de har ju en väldigt stark eh, sida inom eh, k- clouddelen också som, som växer. Så att, eh, det är superspännande. Och eh, vi är lite inne på det tidigare att de har gynnats också av att räntan, den långa räntan har kommit ner. Och, Tittar man på hur marknaden brukar agera, min erfarenhet säger, eller vad man vill. man gå in i marknaden, så köper man det stora. Man köper Atlas, man köper Microsoft, man köper Apple eh, för att man inte vill missa. Och du kan rösta snabbt med fötterna, lätt att sälja, likviditeten är 100 det går snabbt. Sen kommer man att gå ner i värdekedjan, eh, och det är det som kommer sannolikt att hända under det här året. Man kommer inte att överge Microsoft, men du kanske kommer att gå ner och köpa, ja. Lite andra mindre tecken som visar tecken på att de blir lönsamma eller är lönsamma. Vi är inte riktigt där än.
2: Kommer ni att göra det här spelet, eller håller ni till de här stora etablerade?
1: I, 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 i TGI, alltså Investment där, där är vi bara fokuserade på de här stora kung-noratinvesteringspolag. Och, och det tycker jag är viktigt att den kund som investerar överfrån ska veta vad vi, vad vi gör. I Midas har vi en lite större flexibilitet där har vi en DNA-allokering ja, vi kan ju gå 100% likvida om vi så önskar också, eller egentligen Det är väl det lättast eftersom man inte kan ha mer än ett visst antal procent hos en emittent det finns massor med konstiga regler, vi ska inte gå in på det i denna podden för då blir det riktigt tråkigt så att, ja, det är möjligt, men just nu så tror jag att bank är ett rätt intressant sektor att vara i och åtminstone få en rebound här och, och för värderingen ser ju väldigt låg ut och det är ju, Ja, obligationsvärdering på de här tillgångarna och jag ser inte att risken är så stor som, som marknaden. Vi ser, det, vi ser att CDS har kommit ner här från att varit rätt höga men de är fortfarande lägre än vad vi har varit för sex månader sedan så att riskavationen är inte jättehög i marknaden men visst den finns där.
0: Per du sa att det var en sista fråga men jag måste bara slänga in en kort liten fråga här. Nu börjar snart rapportperioden här. Och du är inne lite på vad som har hänt senaste tiden. Men vad är det i något specifikt du kommer titta på? Vad, vad är du som investerare? Vad tycker du man ska hålla ögonen något extra här under Q1?
1: Vi har ju pratat väldigt mycket bank. Jag tror att det kan vara lite katalysatorn för bankerna eh, när de visar upp hur det ser ut. Att räntanätet fortsätter att utvecklas bra och förhoppningsvis inga jättestora kreditförluster. De har redan gjort avsättningar i samband med covid som de inte har ö, ö, återlagt. Så att det finns ju reserver som är större. Så jag tycker det, Om vi tittar på det kanske som styr mest i det, det cykliska segmentet. Där, om man tittar på de stora bolagen så har de haft en väldigt stark orderingång som har betats av. Och Här finns det möjlighet att, att de får igenom prishöjningen i större omfattningen plus att då kanske insatsvarorna börjar komma ner. Så att det är möjligt att marginalen kan bli lite bättre. För jag tycker ändå om man tittar förra året att marginalen var den negativa överraskningen. Alltså det var inte dåligt. Men då kanske med tanke på den omsättningen de hade så borde man tänkt att Levelschen skulle vara bättre. Det kan hända nu. Men det är kanske inte är det intressanta. Men man kommer att fokusera på vad säger de nu om framtiden? Kommer de fortsätta? De var ju rätt optimistiska i Q4. Och det är ju inte så många. Men jag antar att om vi nu pratar om ser att de kommer att vara lite mer försiktiga. Och det kan vara vägar åt det negativa hållet på dem. Men resultatmässigt så kommer det se bra ut. Och Första halvåret är ju hemma för dem. Utan det är vad som händer generellt sett under den senare delen av det här året. Så det är, rapportperioder är alltid jättespännande och intressanta. Men det kommer extra roligt den här gången och extra spännande skulle jag säga. Som man alltid kanske
0: säger. Ja.
1: Ja, som jobbar med, med mina branscher så måste man väl säga det, annars har man
0: inte existensberättigande kanske. Tack snäll Anders för att du kom hit och pratade med oss här på Placera. Tack själv.
2: Tack så mycket.